0: Radio Bande, äh. Wiener Radiobande und Radio Orange Radio Bande, Radio Orange 94,0 94, Du sagst es
1: Schulgeschichten Weil Schule uns alle was angeht Schulterror Gewalt in Klassen ist kein Einzelfall
2: Parallelwelten sind für Schüler und Schülerinnen Realität
1: Klassenchaos, Mobbing Hilfeschrei einer Wiener Junglehrerin. So und so ähnlich liest man in österreichischen Zeitungen über Schule. Fragt ihr euch auch manchmal, was da eigentlich abgeht? Wir haben uns das jedenfalls schon vor ein paar Jahren gefragt und haben deswegen beschlossen, dass wir konstruktiv über Schule reden wollen und dass wir auch von unserem Alltag als Lehrerinnen erzählen möchten.
2: Ja, wir. Das bin ich, der Felix.
1: Ich die Verena. Und ich die Simone.
2: Wir haben uns eben vor ein paar Jahren gedacht, dass wir alle drei, das in unseren Klassen, in denen wir jeden Tag unterrichten, ganz anders erleben als äh, diese Gewalt- und Mobbing-Fantasien, die oft in den Medien dargestellt werden. Wir wollten daher auch erzählen, wie positiv, konstruktiv und auch innovativ an Schulen gearbeitet wird und wollten ein anderes Bild von Schulen zeigen. Wir wollten herzeigen, was all unsere Schülerinnen und Schüler, die wir jeden Tag unterrichten, auch wirklich leisten. Was unsere Kolleginnen und Kollegen, was all die Lehrerinnen an österreichischen Schulen auch jeden Tag an großartiger Arbeit leisten und das ein bisschen vor den Vorhang holen. Deswegen haben wir einen Blog gegründet, schulgeschichten.com. Dort findet ihr auch all unsere Geschichten schon. Und auf diesem Blog haben wir und werden wir auch weiterhin konstruktive und positive Schulgeschichten aus der Schule, aber auch über die Schule erzählen. Wir haben Geschichten von Lehrerinnen, wir haben Geschichten von Direktorinnen, wir haben Geschichten von Schulpsychologinnen, aber auch von Schülerinnen und Schülern.
1: Dabei darf man nicht vergessen, dass wir manchmal auch ganz schön kritisch sein können.
2: Genau. Wir wollen nämlich nicht nur Erfolgsgeschichten und Alltagsgeschichten erzählen, sondern auch kritisch über das österreichische Schulsystem. Wir haben viele äh, Geschichten dabei, die aufzeigen, was eigentlich alles falsch läuft in diesem System und wie man es ändern muss, dass es fairer und gerechter wird, vor allem für jene Kinder, die wir an den Mittelschulen unterrichtet haben.
3: Ja, und jetzt äh, wollen wir das Ganze auch als Podcast machen. In unserem Podcast wollen wir weiterhin über Schule, über Bildungspolitik und über das Lernen diskutieren. Wir werden mit Lehrerinnen sprechen, mit Direktorinnen und mit Schülerinnen. Wir wollen wissen, was sich an den Schulen eigentlich so tut. Wir wollen weiterhin Erfolgsgeschichten vor dem Vorhang bringen und Herausforderungen beleuchten. Und vor allem sind wir auf der Suche nach Ideen für ein gerechteres und besseres Bildungssystem um am Ende alle inspirieren zu können.
1: Ja, und wir freuen uns schon sehr drauf. Die erste Folge ist startklar und kommt demnächst online. Wir werden einerseits in Schulstunden sein, also mit Schülerinnen und Schülern sprechen, aber auch ein bisschen ins Lehrer- und Lehrerinnenzimmer hineinschnuppern und haben da schon einige spannende Schulen, die wir euch gerne zeigen möchten.
3: Hallo bei Schulgeschichten, der Podcast aus der Schule, in der Schule, über die Schule und darüber hinaus.
1: Hallo bei unserer allerersten Folge von Schulgeschichten, der Podcast. Mein Name ist Simone Peschek. Mein Name ist Verena Hohengasser. Und
2: ich bin Felix Stadler.
1: Und wir besuchen heute die Open School. Das ist eine Mittelschule im 20. Bezirk, gehört eigentlich zur Mittelschule Dietmeiergasse und die haben aber einen ganz besonderen Zweig und zwar für die 12- bis 15-Jährigen. In der siebten und achten Schulstufe wird dort nämlich nach dem Open School Konzept unterrichtet und das wurde von zwei Lehrern entwickelt und zwar dem Markus Heider und dem Roland Reichert-Mückstein und vor vier Jahren haben sie dann dort begonnen. Von außen sieht die Schule eigentlich ganz normal aus. Ganz normale Mittelschule, öffentliche Schule, ein Neubau. Die Schule wurde auch erst vor ein paar Jahren gegründet. Draußen stehen Schüler und Schülerinnen im Hof, äh, quatschen vom Eingang, unterhalten sich. Es ist relativ laut, weil gerade Pause ist. Wir gehen hinein in die Schule die fünfte und sechste Schulstufe sind hier auch noch ganz normal sozusagen, also es unterscheidet sich nicht von anderen Mittelschulen. Aber dann gehen wir hinauf ins Stockwerk, wo die Open School zu Hause ist. Dort sind Schülerinnen ab der siebten Schulstufe, die sich dazu entschieden haben, in die Open School zu wechseln. Die Räume sind hier total offengestaltet, es gibt überhaupt keine fixen Sitzplätze, es gibt keine Klassenräume. Es ist alles sehr offen und die Schüler und Schülerinnen können sich dort auch frei bewegen. Dort treffen wir Roland, der die Open School mitbegründet hat und auch seit Beginn hier unterrichtet.
4: Eine Grundidee war, dass die Kinder im Alter von 12 bis 15 Jahren, die wir jetzt hier haben, einfach eine andere Art von Schule brauchen und eine andere Art von Arbeitsleben, Arbeitswelt brauchen als die 10 bis 12-Jährigen davor. Weil sie einfach, da ist so ein Bedürfnis nach Autonomie da, da ist so ein, da ist so viel drängen nach Sachen ausprobieren da und wir haben einfach am Gymnasium in der Gymna AHS-Unterstufe die, die Erfahrung gemacht, 10- bis 15-Jährige so auf die gleiche Art in der gleichen Institution, in der gleichen Struktur zu unterrichten, ist einfach widersinnig. Da passiert so viel da dazwischen. Deswegen haben wir gesagt, jetzt machen wir für die Kinder in den letzten beiden Jahren der, der Sekundarstufe 1 machen wir mal was völlig anderes und zwar, das war auch von Anfang an ganz klar, etwas Jahrgangsübergreifendes, weil da eben auch die, die Entwicklung, geistige, soziale, körperliche Entwicklung in so unterschiedlichen Geschwindigkeiten voranschreitet, dass man nicht, dass die Jahrgangseinheitlichen Klassen eigentlich ziemlich widersinnig sind. Und das, also so Jahrgangsgrenzen auflösen, mehr Autonomie reinbringen und eben auch die Fächergrenzen auflösen, viel mehr ins Projektarbeiten gehen, in selbstgesteuerte Arbeiten gehen, das waren so die, die Grundgedanken hinter der ganzen Sache.
1: Okay, also mehr Autonomie, jahrgangsübergreifend arbeiten, Fächergrenzen auflösen, das waren also die Ideen hinter der Open School. Aber wie sieht das jetzt in der Praxis aus?
2: Wir haben jetzt von der Simone schon gehört, dass die Open School ganz anders als viele andere herkömmliche Schulen ausschauen und der Schulalltag in der Open School hat eigentlich nichts mit einem gewöhnlichen Schulalltag, wie wir ihn sonst so kennen, zu tun. Der Unterricht beginnt nicht um acht, es gibt keine 50-Minuten-Einheiten, auch keine Fächer, es gibt keine Klassen. Der Schulalltag an der Open School ist eine Besonderheit und läuft eigentlich ganz anders ab.
5: Also Unterricht beginnt um 9 Uhr an, also, also eine halbe Stunde tragen wir unsere halt, also wir tragen uns ein, was wir so machen wollen alles, zum Beispiel Lernbro oder halt Workshop und so. Und dann von halb zehn bis zehn Uhr, vierzig haben wir Lernbro. Dort können wir die Hauptfächer machen. Man kann selber auswählen, was man so alles macht. Und halt nach Lernbro haben wir dann Pause, 20 Minuten. Und dann haben wir Tonen. Man kann auch halt selber auswählen, wo man hingehen will. Danach haben wir bis 11.50 Tonen. Danach haben wir 10 Minuten Pause. Danach haben wir Workshops. Und halt, man kann auch bei Workshops auswählen, was wir halt, in welchem Workshop wir gehen wollen. Äh, danach haben wir bis halt 1340 Workshop. Dann haben wir Mittagspause von 1340 bis 1430. Und dann haben wir Open Lab. Und halt im Open Lab machen wir halt zum Beispiel Lernbüro oder halt wir, über, wir arbeiten über unsere Projekte, die wir machen. Ja, oder wir können auch Werke machen oder so.
2: Okay, die Schülerinnen und Schüler der Open School lernen also jeden Tag in drei Phasen. Es gibt das Lernbüro, wo die Hauptfächer gelernt werden. Es gibt die Workshop-Phase, durch die auch die Nebenfächer abgedeckt sind. Und es gibt das Open Lab, in dem die Kinder dann selbstständig an Projekten oder weiterhin am Lernbüro oder an eigenen äh, Problemstellungen arbeiten. Aber zuerst einmal der Reihe nach. Denn bevor diese drei Phasen überhaupt beginnen, passiert noch etwas ganz Besonderes. Jeden Tag in der Früh um neun treffen sich die Kids eine halbe Stunde lang in ihren Briefinggruppen.
5: Also, die Briefinggruppen kann man sich so als eine Art Klassen, also wie ganz normale Klassen, nur halt etwas kleiner vorstellen. Die haben dann auch meistens Namen. Also, wir zum Beispiel haben Barium. Und am Anfang geht man halt rein und da kriegt man meistens am Anfang die Infos, so was es Neues gibt oder halt, ja, danach wird halt gesagt, was es in Sport gibt, es gibt meistens, ja, zwei bis drei Auswahlmöglichkeiten und dann nimmt man halt eine, ja, also es gibt auch verschiedene Räume und dann teilt man sich halt in einen Raum auf und dann macht man halt kein Büro.
2: Diese Briefinggruppen die sich jeden Morgen treffen, sind sowas wie ein kleiner Klassenverband und ersetzen das, was in normalen Schulen eigentlich die Klassen sind. Jede dieser Briefinggruppen hat zehn bis zwölf Kinder, alle haben eine Vertrauenslehrerin oder einen Vertrauenslehrer. Nachdem die Briefinggruppen dann aber zu Ende sind, geht es schon ab in die erste Phase ins Lernbüro. Im Lernbüro können die Schülerinnen und Schüler je nach Vorliebe dann einen anderen Raum auswählen, um dort die Aufgaben aus den Hauptfächern Deutsch, Mathe und Englisch zu arbeiten.
6: Ähm, halt Nach dem Briefing gehen wir zu den Lernbüroräumen. Es gibt Coworking Space, ähm, Whisper Room und Silent Office. Bei Silent Office muss man ganz leise sein, man darf auch nicht so flüstern, sage ich mal. In warum darf man flüstern und wenn man halt mit jemandem gemeinsam gemeinsame Arbeit macht, dann muss man das ganz leise machen. In Coworking-Space darf man schon arbeiten, äh, halt reden, aber man soll nicht so ganz scheinen, dass sich jeder stört.
2: In den einzelnen Räumen des Lernbüros angekommen dürfen sich die Kids dann eben aussuchen, ob sie Deutsch, Mathe oder Englisch lernen wollen. Und egal welches Fach sie wählen, sie lernen eigenständig an sogenannten Lernpfaden. Das sind äh, Themenpakete, die oft selbsterklärend sind, äh, beziehungsweise wo sie auch Anleitungen bekommen jedes dieser neuen Themen, dieser neuen Lärmpfade beginnt mit einem sogenannten Assessment, das einmal überprüft, wie viel man denn schon kann. Weil je nachdem, wie viel man bei dem Assessment schon kann, steigt man dann an einem unterschiedlichen Punkt in den Lärmpfad ein, den man am Ende mit einer sogenannten Challenge beendet.
6: Halt Mathe zum Beispiel, man macht Assessment oder Lernpfad. Wenn man das Assessment nicht versteht, dann muss man Lernpfad machen. Dafür kriegt man auch Lernfahrtsterne und wenn man zwölf äh, Lernfahrt, Lernfahrtsterne hat, dann kriegt man ein Zertifikat und äh, ja, danach hat man Challenge. Wenn man äh, das Challenge auch fertig hat, dann müssen wir äh, zu einer Challengeabnahme gehen und danach, wenn wir das erledi erledigt haben, dann
7: kriegen wir ein Zertifikat.
2: Und wo machen die Kids das alles eigentlich?
7: Man muss halt auf die Webseite drauf drücken und dann kommt halt die Hauptfächer raus, siebte Klasse Mathe oder achte Klasse Englisch und so weiter. Und halt, wenn man siebte Klasse ist, dann drückt man auf siebte Klasse Mathematik, halt welches äh, Fach wir machen möchten. Dann drücken wir auf ein Fach und dann kommen verschiedene Themen raus, also für Mathe zum Beispiel äh, Gerade Flächenberechnungen und man kann sich das dann halt auswählen.
2: Nach dem Lernbüro geht es dann ab in die Turnstunde, wo es auch wieder unterschiedliche Angebote gibt, aus denen die Kids sich eines aussuchen können, je nachdem, was sie an dem Tag gerade machen wollen. Anders als in anderen Schulen gibt diese Turnstunde auch wirklich täglich. Nach der Turnstunde beginnt dann die zweite Phase, und zwar die Workshops.
6: Und es gibt auch Workshopzeiten. Es dauert ein, eine Stunde und 40 Minuten. Ähm, und wir dürfen aussuchen, welche Workshop wir gehen wollen.
7: Äh, ja, was uns interessiert. Die Workshops sind eigentlich unsere Nebenfächernoten. Zum Beispiel in einem Workshop, wenn wir ein Geschichtefach haben und halt Geschichte unterrichtet werden, dann kann man von 1 bis 4 äh, Punkte bekommen. Halt, ähm, Wenn man alles mitmacht und in den Workshop kommt und so weiter, kann man zwei Punkte bekommen oder wenn man sogar mehr macht, kann man drei bis vier Punkte auch bekommen. Also die Nebenfächer sind eigentlich die Workshops, die wir machen.
2: Und wer macht diese Workshops, die die Nebenfächer abdecken eigentlich?
0: Es machen die Lehrer die Workshops, aber Kinder können auch jetzt ein Referat und so machen und dann halten sie das Referat.
1: Es kommen auch manchmal Leute hierher halt und dann machen sie halt Workshops über ein Thema.
2: Die Workshops waren also die zweite der drei Phasen. Nach den Workshops kommt eine Mittagspause und danach die dritte Phase, das sogenannte Open Lab. Die Arbeit im Open Lab ist noch freier als jene am Vormittag. Je nachdem, was die Kinder gerade machen wollen oder was auch gerade ansteht, ob vielleicht Hausübungen anstehen oder äh, Schularbeiten oder Tests, arbeiten die Kids an ihren eigenen Projekten, an Lernbüroaufgaben oder Werken oder gehen auch musizieren.
6: Dann am Nachmittag haben wir mehr Freiheit, zum Beispiel äh, wir dürfen, äh, wie soll ich sagen, wir dürfen Werken machen, wir dürfen Lernbüro machen, wir dürfen zeichnen, wir können uns einfach auswählen. Und dafür haben wir keine Hausaufgaben, weil wir haben meistens bis am Abend Schule und es ist, äh, ist auch ein bisschen stressig, deshalb bekommen wir auch keine Hausaufgaben.
3: Okay, das klingt alles super spannend. Wir haben das Lernbüro, Workshops, Open Lab. Alle dürfen sich aufsuchen, woran sie wo und für wie lange arbeiten wollen. Selbstständigkeit äh, wird also in der Open School wirklich groß geschrieben. Aber kann ich mich jetzt auch zum Beispiel entscheiden, dass ich einfach gar nicht mehr machen möchte? Also nehmen wir an, ich bin schlecht in Mathe und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Kann ich dann mich in der Open School einfach dazu entscheiden, einfach
0: nie mehr Mathe zu machen? Viele haben es wirklich so verstanden, auch meine Eltern. Nein, das ist nicht möglich. Man muss, weil dafür bekommt man auch Noten. Also wenn man zum Beispiel schlecht in der Mathe ist, man kann fragen, ob man eine Förderung dafür kriegen kann. Aber wenn du es selbstständig machen willst, dann kannst du mehr üben. Halt, Es ist wirklich leichter, hier zu arbeiten.
3: Okay, okay. Zu früh gefreut. Also in einem Punkt unterscheidet sich die Open School gar nicht von anderen Schulen. Es gibt auch hier Noten. Am Ende jedes Semesters gibt es ein ganz normales Zeugnis. Wir haben jetzt schon vom Lernpfad, von Challenges, von Challenge-Abnahmen und Projekten gehört. Aber wie führen jetzt all diese Aktivitäten am Ende zu einer Note?
7: Um, bei uns ist es so, zum Beispiel, wenn wir äh, halt lern, im Zeit macht man ja die Aufgaben zum, von einem Fach, zum Beispiel Mathematik. Und wenn man ein, ganzen ein ganzes Thema fertig hat, dann geht man zu einem Lehrer und macht, ma man macht halt die Abnahme von diesem Thema, was man alles daraus gelernt hat. Und man hat sogar noch ein Übung draus, zum Beispiel die Challenge, und man macht dann die Challenge-Abnahme. Und die Challenge-Abnahmen sind eigentlich ein bisschen so Lernselkontrollen, weil, äh, bevor man diesen Thema abschließt, geht man zu den Lehrern und man bespricht das alles nochmal ganz durch und wenn man einen Fehler hat, dann erklärt der Lehrer es und dann schickt er es zurück und dann müssen wir es nochmal machen und dann halt nochmal zu den Lehrern gehen und wenn man es dann ganz fertig hat, dann hat man auch schon diesen, äh, das Thema abgeschlossen und man bekommt ein Zertifikat für diesen Thema und äh, dafür haben wir keinen Quiz und Lernzinkontrolle, aber Schularbeiter haben wir. So
0: also man kann sich die Noten sehr schnell verbessern, wenn man zum Beispiel schlecht in der Schule ist oder ja, schlecht in der Schule ist, dann kann man sich sehr schnell die Noten verbessern, indem man sehr viele Zertifikate sammelt und viel ins Lernplattform macht.
3: Statt Lernzielkontrollen gibt es also Challenge-Abnahmen und zwar dann, wenn man dafür bereit ist und wenn man genug geübt und ein Thema auch wirklich verstanden hat. Nicht so wie in anderen Schulen dann, wenn die Lehrerin oder der Lehrer die Lernzielkontrolle ansetzt. Auch wenn es um Leistungsüberprüfungen geht, wird hier also die Selbstständigkeit und die Eigenverantwortung groß geschrieben Nur Schularbeiten müssen nach wie vor zeitgleich geschrieben werden. Außerdem gibt es noch ein System, äh, mithilfe dessen man wirklich an den eigenen Lernstand und Wissensstand angepasst lernen kann und sich verbessern kann. Wenn es also mal in einem Fach schwierig wird, dann kann gezielt gefördert werden.
6: Äh, zum Beispiel... Wenn ich in einem Fach nicht so gut bin und wenn ich das Thema nicht so gut verstanden habe, dann mache ich das leichtere, die mir besser er äh, mit Erklärung halt weitergeht. Äh, wenn ich das Thema ganz gut verstanden habe, dann mache ich den Assessment. Und bei Lernfahrt ist es, ähm, das sehr gut. Äh, zum Beispiel man kriegt Lernfahrtsterne und wenn man zwölf Lernfahrtsterne hat, also zwölf so Themen gemacht
3: haben, dann haben wir so ähm, eine Zertifikat. Punkte, Sterne, Zertifikate, Schularbeiten, Mitschriften. In der Open School bekommen also Schülerinnen und Schüler selbst das Steuer in die Hand, auch dann, wenn es um ihre Noten geht. Die Leistungskriterien sind ganz klar. Jeder weiß, was erwartet wird, was getan werden kann, um sich die Noten zu verbessern. Und in all der Selbstständigkeit werden die Kids auch nicht allein gelassen. Es gibt individuelle Lernbetreuung, gezielte Förderungen und das alles stellt sicher, dass jedes Kind die Unterstützung bekommt, die es auch im persönlichen Lernprozess weiterbringt. Okay, fassen wir das nochmal alles zusammen.
1: Was sind eigentlich die Schlagworte der Open School? Selbstständigkeit ist gefallen, Gestaltungsfreiheit, Mitbestimmung. Zum Schluss haben wir aber nochmal die Schüler und Schülerinnen gefragt. Was macht die Open School eigentlich so besonders? Was ist besser und was ist vielleicht sogar schlechter als an anderen Schulen?
5: Also auf jeden Fall ist die Selbstständigkeit etwas ganz was anderes, weil man muss von, glaube ich, zwei Monaten, dann habe ich es geschafft. Und weil wenn man nicht wenn man nicht selbstständig ist, schafft man eigentlich es gar nicht. Weil ohne Selbstständigkeit kann man keine eigenen
0: Lernpfad machen, kann man keine Challenges abgeben und keine Übungen machen, weil wenn man nicht weiß, wann, also Lernen man muss eigentlich lernen, lernen. Das heißt, dass man selbstständig lernen kann und nicht mit auf die Hilfe der anderen auf, aufgewiesen. Man kann se also selbstständiger arbeiten und so und das, ich finde, das macht doch mehr Spaß. Und, ja.
3: Ich finde es halt, man kann mehr machen halt. Man kann man, es gibt ja verschiedene Workshops und so oder verschiedene äh, Sportarten und so und da kann man halt aussuchen und so. Da kann man mehr machen. Schwer, schwer sein, dieses selbstständige äh, Arbeiten und so. Für mich ist es bei Lernbüro
1: manchmal schwierig, weil da kann man sich halt nicht konzentrieren. Und man, oder man versteht manche Themen nicht und will den lehrer nicht fragen.
6: halt äh, Ich war immer so eine Person, die immer so eine Nachhilfe brauchte und nicht immer, halt, nicht immer selber arbeiten könnte. Und seit einem Jahr kann ich mehr selber arbeiten und mehr an der Arbeit konzentrieren. Ja, das finde ich sehr gut. Das konnte ich schon helfen, jemandem helfen, der immer zusammenarbeiten mag, weil im Leben trifft uns auch manche Sachen, dass man auch selber machen muss. Und dafür ist es gut, finde ich. Und was ich an Open School sehr mag, ist ähm, zum Beispiel, ähm, man kann sich alles aufteilen. Wenn ich heute viel mache, dann muss ich morgen nicht so viel machen. Die Lehre geben uns Stoff für dein ganzes Jahr. Wenn ich das und das mache, habe ich eine Eins. Und wenn ich das und das mache, habe ich eine Vierer zum Beispiel.
7: Ja. Ähm, halt, in Open School ist es, man hat mehr Freiheit, aber man muss halt mehr selbstständiger sein. Zum Beispiel, man muss alles selber planen. Und am Anfang kann es vielleicht ein bisschen kompliziert sein, aber man kann es alles dann einfach schneller lernen. Und mit Übung geht das halt. Und das ist halt so, in normaler Schule hat man ja einen Stundenplan, aber das haben wir hier nicht. Das müssen wir alles selbstständig, alles alleine planen, wie man halt den ganzen Tag haben möchte und so weiter.
0: Es sollte es auch an mehreren Schulen geben, weil da lernen die Kinder auch einfach selbstständiger zu arbeiten und so. Und das hilft ja auch im Leben weiter, wenn man selbstständiger ist.
1: Und eine Kleinigkeit wollen die Schülerinnen und Schüler auch nicht ungesagt lassen.
6: Und an Open School finde ich auch das sehr gut. Es fängt unsere Schule um neun an und dafür halt schlafe ich auch mehr. Und ähm, ja, zum Beispiel ähm, letztes, vorletztes Jahr bin ich immer zur Schule gekommen und ich war sehr müde. Aber jetzt bin ich nicht mehr so, weil ähm, ja, ich finde das sehr gut.
1: Das war unsere Schulstunde in der Open School. Nächste Woche geht es dann ab ins Lehrerinnenzimmer. Wir freuen uns schon drauf. Dort erfahren wir dann nämlich nochmal genau, warum die Open School gegründet wurde und wie es ist, dort als Lehrer oder Lehrerin zu arbeiten. Wir werden dann nämlich mit zwei davon sprechen.
2: Bis dann. Baba.
1: Ciao.
0: Bande FMU 18 Das BRG 18 Schulradio
8: Hallo, ich bin der Raffel aus der 5. Klasse und heute begrüße ich euch zu einer Sondersendung vom FMU 18 anlässlich des Begrüßungsfests unserer ersten Klassen. Für die ist es ja eine große Umstellung nach der Volksschule mit ganz anderen Bedingungen an einer allgemein bildenden höheren Schule konfrontiert zu werden. Denn auch wir, das Bundesrealgymnasium Schopenhauer Straße, sind eine AHS. Die 1C hat verschiedene Interviews geführt und ganz unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Die Schülerinnen und Schüler wollen zunächst einmal ihre eigenen Klassenkollegen näher kennenlernen und von ihnen Neues erfahren. Wie solch ein Interview ungefähr abgelaufen ist, hören wir jetzt. Und ein wichtiges Thema ist da etwa das Buffet.
0: Was ist Ihr Lieblingsessen? Ich mag am liebsten Kärntner Nudeln. Betreiben Sie Sport? Ja. Ich werde bald in einen Fußballverein gehen und ich gehe manchmal laufen. Ja. Lesen Sie gerne Bücher? Also, ich bin jetzt nicht wirklich eine Leseratte, aber manchmal lese ich schon ein paar Bücher. Haben Sie Verwandte in Österreich? Ja, in Kärnten habe ich Oma, Opa, Onkel. Cousine, Cousin, Tante und ja. Zelten Sie gerne? Ja, ich gehe eigentlich relativ oft zelten. Gehen Sie gerne einkaufen? Nein. Haben Sie ältere oder jüngere Geschwister? Ich habe zwei ältere Geschwister, die gehen auch hier in die Schule, in der fünften und in der dritten. Spielen Sie ein Instrument? Ja. Zwar nicht gut, aber ich spiele ein bisschen Gitarre. Sehr schlecht. Haben Sie ein Lieblingsgetränk? Ich mag Orangensaft. Okay, das war's. Tschüss.
8: Und jetzt hören wir viele unterschiedliche Fragen und Antworten, die zeigen, wie groß die Bandbreite dessen ist, was für unsere jüngsten Schülerinnen und Schüler wichtig ist und was sie interessiert.
0: In welche Klasse gehst du überhaupt? 1c. Wie fandest du den ersten Schultag? Es waren mir ein wenig zu viele Zettel. Ist etwas anders als in deiner Volksschule? Es gibt neue Fächer und man hat viel mehr Lehrer. Tust du dir schwer damit, alle Lehrer mit sie anzusprechen? Schon ein bisschen. Gefällt dir der Unterricht? Mm, aktuell bisher schon. Gefällt dir die Schule? Ja, mich nervt nur das Lernen. Gefällt dir hier etwas nicht? Ich finde es schade, dass wir in der Pause manchmal unsere Klasse verlassen müssen, damit andere Klassen reinkommen. Was gefällt dir am Gymnasium? Die Cafeteria. Es gibt leckeres Essen in der Cafeteria und auch nette Kinder. Und hier gehen viele hin, die ich kenne. Hast du bis jetzt was in der Cafeteria gegessen? Ja. Wie findest du das Essen dort? Gut. Schmeckt dir das Essen in der Cafeteria? Ja, das Essen schmeckt mir sehr gut. Wie gefällt dir das Essen denn in der Schule? Hab noch nie davon probiert. Ich kaufe mir nichts. Hast du schon neue Freunde oder Freundinnen gefunden? Ja. Was ist dein Lieblingsfach? Mathe und Biologie. Sport und Mathe. Ich mag sehr gerne Mathe und ich interessiere mich für Naturwissenschaften, aber leider hat man ja Chemie und Physik noch nicht. Willst du die Matura später mal machen? Ja, glaub schon. Hattest du schon einmal Corona? Ich hatte noch nie Corona. Hast du Haustiere? Ja, eine Katze. Spielst du in deiner Freizeit gerne Instrumente? Ich habe Klavier gespielt, aber jetzt möchte ich mit Gitarre anfangen. Was ist deine Lieblingsfarbe? Rosa, weiß und schwarz. Was sind deine Hobbys? Turnen. Turnst du in einem Verein? Ja, im Gersthofer Turnverein. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus Japan und aus Österreich. Was ist dein Lieblingsbuch? Die Kniekebockerbanden. Wovor hast du Angst? Hm, vor großen Spinnen. Was ist deine Glückszahl? 22. Wen würdest du am meisten von den Lehrern danken? Alle, weil sie mich unterrichten. Hast du Geschwister? Einen älteren Bruder. Wie viele Geschwister hast du? Eine große Schwester, die 13 Jahre alt ist.
8: Einige Schülerinnen und Schüler haben auch Fragen an Erwachsene an der Schule formuliert und auch unseren Herrn Direktor Bruger befragt. Mir gefällt an der Schule
4: alles. Die Schüler, die Lehrer... Alle.
0: Gehen Sie manchmal in die Cafeteria?
4: Eigentlich relativ wenig. Nur am Freitag, wenn ich in der Nachmittagsbetreuung bin, dann bin ich auch in der Cafeteria.
0: Seit wie vielen Jahren sind Sie an der Schule?
4: Seit 14 Jahren in der Zwischenzeit.
0: Wieso wollten Sie diesen Beruf
4: ausüben? Weil es mich interessiert, mit Kindern zu arbeiten, weil ich gerne mitgestalten will und ja, weil ich diese Schule ganz toll finde deswegen habe ich mich für diese Schule beworben.
0: FMU 18, das Berge 18 Schulradio.
2: Wiener Radiobande gibt es jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 11 Uhr bis 11.30 Uhr auf Radio Orange
0: 94.0. Äh. We hope
7: you
8: enjoyed our program!